0: Plotseling waren er twee nieuwe Republikeinse presidentskandidaten... over wie vriend en vijand zeiden... die zouden best eens een kans kunnen hebben op de nominatie. Daarvoor moeten ze koploper Donald Trump onttronen. Zoals verwacht kondigde de gouverneur van Florida... Ron DeSantis zijn kandidatuur aan met een mislukte Twitter-stunt. Maar hij was ook een outsider met best een goede kans... Tim Scott, senator van South Carolina. Maandag stapte hij formeel in de race.
1: En dat is
0: van simpele komaf, zeer conservatief, diep religieus, vriendelijk, vrolijk en beschaafd van toon. Meer een bruggenbouwer dan een activist. En hij is de enige zwarte republikeinse senator. Brandende vraag, heeft hij echt een kans op de nominatie? En de Centus. Andere brandende kwestie. Het totaal uit de hand lopende aantal daklozen in de grote steden. En dan een echte brandende kwestie. Letterlijk de ramp van bosbranden. Dit is aflevering 181 van de Amerika-podcast. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Met een beker verse koffie vanuit Studio Hammelburg in New York... Jan is er niet en dus zit tegenover mij het
1: inmiddels gebruikelijke nepotistische alternatief. Ja, en dat ben ik, David Hammelburg, ook met een beker verse koffie. En dat is maar goed ook, want het is op deze donderdag hier nog uh, spookvroeg. Uh, onze technische steun en toeverlaat is André, de man die de Toen van de Amerika-podcast maakte. Hij zit in studio in Amsterdam. Laten we beginnen met
0: uh, de letterlijk brandende kwestie, de natuurramp... die zich zowat elk jaar voltrekt aan de Amerikaanse en Canadese westkust. Jij bent net voor de Duitse televisie, heb uh, uh, je daar geweest? Waar was je en hoe komt het toch dat die branden er zo vaak
1: zijn? Ik was in uh, de provincie Alberta in Canada. Dat ligt naast British Columbia. Um... Het is nu al, en we zitten uh, in mei, de grootste bosbrand in de geschiedenis. Meer dan de afgelopen vijf jaar samengeteld. Heel simpel, geen regen. Um, als de, de sneeuw smelt, heb je meestal een seizoen waar het wat nat is. Hè, een beetje Nederlands weer in het voorjaar. Dat is dus nu niet gebeurd. Wat je had was temperaturen van 30 graden, kurk droog um, en een wind dat is heerlijk als je naar vakantie gaat in Aruba, maar uh, in die kurkdroge bosgebieden in Alberta uh, heb je geen idee hoe erg het is. Nu zijn er een paar dingen dat uh, meetelt. Je hebt daar heel veel industrie aan olie- en gasbedrijven, aan uh, cementbedrijven en aan uh, houtkapbedrijven. En die hebben in feite na studies uh, laten blijken... dat zij ook de oorzaken zijn van de bosbranden. Niet dat iemand daar met een peuk uh, nee, langs nee, de weg staat. een overspringend vonkje of zo. Overspringend vonkje, dat, ja. is, uh, dat is een killing daar. Nou, en zo'n bosbrand, dat, dat begint dan ergens. En het opmerkelijke van het verhaal... is dat je dan uh, uh, onmiddellijk een bosbrand hebt... van de omvang van, laten we zeggen, de stad New York of Berlijn... 82.000 hectare uh, qua omvang. En als zo'n stukje uh, bosbrand dan geblust is... is het niet echt geblust. Want onder de bomen uh, is het nog allemaal gloeilevend. Dus wij zijn in plekken geweest waar ze dus aan het stampen waren... onder de al verbrande bomen. En daar kwamen hele nieuwe vlammen uit. Ongelof. En omdat het zo'n gigantische omvang is... Uh, kunnen ze het gewoon niet aan. Nee. Het, is, het is een triest verhaal, dus je hebt daar de inwoners die steeds uh, weg moeten en dan weer terugkomen en in hotels uh, bivakeren en dan kunnen ze weer even terug. Ja. Maar als je daar doorheen rijdt, uh, rij je dus langs uh, brandende wegen. Ja. Het, is, het, is, het is een uh, spookachtig uh, even, verhaal.
0: Even, even uh, twee dingen. Je, je hoort tegenwoordig steeds vaker, laat me gaan. Zorg dat de omgeving niet ook in de fik zit. Maar laat maar uitbranden, want je kan er toch niks aan doen. En nu praat je over Canada. Maar we hebben het ook al heel vaak gehad over Washington en Oregon en Californië. Ja. Daar heb je dit soort dingen ook gedaan. Ja. Is dat in feite gewoon hetzelfde het verhaal? Het is
1: hetzelfde verhaal. Ja. Uh, alleen zit het ietsje lager. Dus hun, hun klimaat dit voorjaar was ietsje beter dan dat in Canada is. Maar je kan nu al verwachten wat er op de Westkust uh, zal plaatsnemen want het is in Canada al gebeurd. Ja. En het erge is... Eh, wij zitten dan in New York... de rook van de bosbanden in Canada... voelden we hier. Eh, dat is, dat is nou, 3000 kilo, nee, meer. Maar hoe voelde 4, je 4, het? 4000 kilo. verder. het in verder. de lucht? Kon je het ruiken? Ik, je kon, ik, ik, ik had ontzettende last... vooral van mijn ogen. Ja. Eh, als je daar dagenlang zit... dan voel je het Nee, neer, daar, alles. maar hier in New York. Zei je, of had je hier, hier, hier voel je het ook, je, zeker. Ja. Uh, je hebt er hier last van. Je kan het aan de lucht zien. Vandaag is het dan weer een mooie dag... Maar uh, twee keer per week voel je het echt. Ja. Uh, er zijn bizarre taferelen. Het enige mazzel dat ze in Canada hebben... is dat omdat het zo groot is en er zo weinig mensen wonen... kunnen die bossen inderdaad branden. En tot nu toe uh, heeft het geen levens gekost. Twee jaar geleden was in British Columbia ook een hele hevige bosbrand. Het heeft... Een paar maanden geduurd en er zijn 600 mensen om het leven gekomen. Zo, ja. Dus dat is dan mazzel. Ja. Um, maar het is zo erg dat als deze bosbranden dus door blijven gaan, dan bestaat er een hele grote kans dat in de winter, als het weer gaat sneeuwen... nog steeds niet geblust zijn. Jongen, jongen jongen. Oké, okay, nou ja, we zijn een beetje wonderlijk het begin
0: van deze podcast. Maar omdat um, ik jouw verhaal zo geweldig vond, ben ik blij dat je het even wil vertellen.
1: En een Enorm avontuur daar in, uh, in Canada. Ja, we zijn natuurlijk. Ja, het, maar we gaan, we gaan natuurlijk. Het, 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 is, het is een Canada-verhaal. Maar e even één ding wat wel ja. leuk is: er is een bedrijf wat we hebben gevolgd. Uh, die de oude bosbranden. Uh, dus de plekken die, die al afgefikt zijn van een paar jaar geleden. Die, daar zijn ze nu mee bezig om via hele uh, speciale drones. Uh, vanuit de lucht uh, nieuwe plantjes te zaden. Zou in hij... in, in, in de, de, de plekken waar de, de oh, wow. bosbanden dus al zijn geweest. Nieuwe aanplanten vanuit de lucht. Vanuit de lucht. Dat en dat doen ze met een soort buksgeweer. Uh, zodat het echt in de grond stamt. ja En het doel is om uh, per 2028... 1 miljard nieuwe bomen te planten. Uh, als ze in 2030... 4 miljard nieuwe bomen planten, dan zegt uh, de regering van Canada... dan zijn we uh, 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 carbon neutral. CO2 neutraal. CO2 -neutraal. Uh, ja. uh, dus het is een hele operatie. Ja. En het helpt, hoeveel, dat weten we niet. Maar het is tenminste iets. Ja.
0: Oké, okay, we gaan uh, um, naar de, de gewone uh, grote nieuwszaken hier uh, en in onze omgeving. Uh, Jan en ik hebben het uh, regelmatig over... Uh, maar jij zei dat je weer even stil wilde staan... bij de positie van uh, Donald Trump in de verkiezingsrace... die steeds duidelijker los, losbarst. Uh, ik, ik zie wat zo'n concurrent in de Republikeinse Partij doen, Maar als ik naar de peilingen kijk... dan zie je Trump nog gewoon op elke tegenkandidaat uh, uh,
1: duidelijk voorstaan. Ja, dat klopt. Uh, maar ik zie en hoer de twijfel onder de Republikeinen groeien. Uh, ja, onder zijn volgelingen... In zijn eigen partij staat hij er natuurlijk goed voor. Maar diezelfde peilingen blijven aangeven dat hij opnieuw van Biden zou verliezen. Uh, nou weet ik best dat het een slag in de lucht is. Want Biden staat er in de peilingen belabberend voor. Ook binnen zijn eigen partij, de Democraten. Uh, maar Trump kan uiteindelijk niet tegen hem op. En dat komt ook omdat... Uh, de gematigde Republikein het wel beu is met al dat gedoe en Trump over de verkiezingen in 2020 en alle rechtszaken en ja. de schandalen. Ja, ja. Hè, dus zijn aanhang, dat blijft volgen. Uh, de rest van de Republikeinen, die, die, die willen wat anders en zoeken wat anders. Ja.
0: Heb hebben mensen als DeSantis of Scott en anderen, er zijn nog er is een heel lijstje anderen die zich of kandidaat gaan stellen. Mark Pence uh, elk moment. Um, en Asa Hutchinson, ja. gouverneur van. Uh, Arkansas en zo. Uh, uh, nog een aantal belangrijke mensen. Hebben Ni die. Nikki Haley. Nikki Haley. Um, hebben die een betere
1: kans? Het zou best eens kunnen. Uh, en dat er steeds meer hoe het uh, partijbestuur er tegenaan kijkt. Uh, daarbij gaat het niet alleen. Uh, om de presidentskandidaat, maar ook om kandidaten... voor het Huis van Afgevaardigden en uh, de Senaat. Uh, voor diezelfde verkiezingen in 2024. En uh, ja, wij kijken daar niet zo vaak naar. Maar als je erin duikt, zie je onder die politici... uit de provincie een soort weerstand groeien. Uh, die willen niet uh, zo graag meedoen aan verkiezingen... in de schaduw van Trump als presidentskandidaat. En dat is best te begrijpen, want bij de midterms vorig jaar... hebben bijna bijna alle kandidaten die door Trump werd gesteund, verloren. Uh, luister even naar de Republikeinse senator Bill Cassidy... Die de staat Louisiana vertegenwoordigt.
0: Well, well, a couple things. I don't think Trump can win a general election, but that's a nice way for him to diss people like uh, Tim Scott, who's a pretty formidable candidate. Uh, so, so you just have to take this as a competitor trying to diss others. On the other hand, during the last election cycle, we saw that whom, in all the swing states, almost all, uh, Georgia, Pennsylvania, Nevada and Arizona, that Trump's, the, the, the candidates for Senate that Trump endorsed all lost. If you had taken the votes that went to other republicans and put them together those republicans would have won. So I think the president's kind of high profile endorsement of those candidates actually hurt those candidates. Uh at least in the general election. So if
1: his prologue that means president Trump is going to have a hard time in those swing states which means that he cannot win a general election. Ja, en die gedachte dat Trump niet kan winnen is inderdaad een brandende kwestie, heb je dat woord weer, voor de partij. Nee. Vooral omdat een andere republikeinse kandidaat dan Trump misschien wel een goede kans heeft om Biden te, te verslaan in ja. de verkiezingen. Oké, okay, aan het begin van de podcast hoorden we Tim
0: Scott, die zich formeel kandidaat heeft gesteld in het fragment dat jij net liet horen, noemt Bill Cassidy Scott een formidabele kandidaat. Wat is er zo
1: belangrijk aan, of zo, zo bijzonder aan hem? Nou, hij is de eerste uh, zwarte senator in, uit het zuiden in, uh, in 100 jaar. Het is een arts-conservatief. Uh, maar, uh, ja, ja. maar geen Republikein. Maar geen Drammer of activist. Uh, hij heeft al meer campagnegeld ingezameld dan elk van zijn rivalen... met dank aan de steun van uh, de oracle eigenaar miljardair baas Larry Ellison... die daar zo'n sl slordige 30 miljoen dollar in zijn campagne heeft gestoken. Zo, dus die gelooft het in is, hem. Die ja. gelooft in hem. Ja. Uh, en het is ook iemand die uh, in termen van inclusiviteit denkt... om de Republikeinse tent te vergroten. Uh, dus hij, het is niet iemand die alleen maar tegen zijn achterban praat. Het is ook iemand die uh, meer... Uh, republikeinen wil hebben in zijn eigen partij. Uh, maar ik denk ook dat hij net als gouverneur de centers van Florida... Uh, ja, kinderen lief, liever niet voorlicht over seks, gender, uh, LGBT en zo. Uh, Martin Scott zou er geen juridische oorlog over beginnen met Disney. Uh, nou goed, ja. Ja, Dat Disney dat heeft uh, teruggemapt door de verhuizingen... van het bedrijf van Californië naar Florida te cancelen... Het kost miljarden ja, en toch, duizenden banen.
0: Toch, toch even duidelijk maken. Wat, 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 dat is een hele, we hebben het er al een paar keer over gehad. Het is een fascinerende strijd. Omdat dat, Disney World is natuurlijk mega groot. Het is ook een eigen gemeente, volgens mij. Volgens, of althans... Was het? Was het. En, uh, en, en, en De Centers heeft, is de, heeft de strijd aangebonden alleen maar omdat Disney liberaal is op het gebied van... Um, ik zal maar zeggen seks. Ja. En, en ook kinderen niet wil uh, de, de waarheid van het leven voor die kinderen niet wil verbergen. Daar komt het op neer. En daar heeft hij een, een enorme punt van gemaakt.
1: en Sterker nog, uh, hij is met de term gekomen, als je naar Florida komt... Woke, you come, you, woke is here to die. Met andere woorden, wij doen niet aan de woke wereld... Uh, dus alles wat wij zien in uh, Florida en Woke, dat mappen we gewoon weg. Ja, ja. Nou goed, ik ben benieuwd hoe dat afloopt. Omdat,
0: uh, zoals je zegt, dat, uh, Disney heeft gezegd... nou, dan waren we waren van plan om het hele bedrijf vanuit Californië te verhuizen. Dat gaan we nou niet doen. Dat kostte dus miljarden ja. en een enorme hoop banen. En hoe? En dan zal toch wel iemand tegen de Santa zeggen... kijk, dat heb je ook op je geweten. Of
1: niet, hoe werkt dit voor hem? Ja, tuurlijk werkt ja. dat tegen hem. Uh, kijk, voor de Zuidelijke Staten is dat allemaal prachtig. Hè? Want die, die, dat anti-woke-cultuur, uh, daar, daar geloven ze in. Um, maar, maar als je een nationale campagne wil voeren... dan moet je, moet je doen wat Tim Scott doet, namelijk de tent groter maken. Ja. Dus meer kiezers binnen je eigen partij binnenlokken... En ik weet niet of de centus dat lukt op deze manier. Nee. Hij moet op een, op een bepaald moment moet hij dit allemaal goed praten. Ja, hij wordt toch de belangrijkste concurrent van uh, Trump genoemd. Ja, um, dat klopt. En hij heeft natuurlijk een paar dingen uh, voor. Uh, hij is zeer populair uh, onder zijn eigen kiezers in Florina. Um, en wat ik zei, ja, de rest van het land vindt het pedant, arrogant, bedvreterig en een drammer. Um, het is jong, hij is charismatisch tenminste als hij hier in een Fox-interview zit. Waar hij dus niet goed in is, is wat hij deze week heeft laten zien in New Hampshire. Ja. Waar retail politics stelt. dat is duur aan duur politiek. Dat betekent dat je letterlijk de handen moet schudden uh, met de mensen in New Hampshire. Ja. Naar barbecues met 22 mensen, naar uh, de veteranenhal met 100 mensen. En uh, New Hampshire werkt zo dat daar de kiezers zeggen... dat is ook een oude grap... als je denkt, wat vind je van kandidaat A? Dan is het antwoord, dat weet ik nog niet... want ik heb hem of haar nog maar drie keer ontmoet... en dat moest minstens ja, ja.
0: vier of vijf keer. Precies, en het omgekeerde geldt ook. Het, is, het heeft zo weinig mensen... en er wordt zoveel campagne gevoerd... Dat, ze zeggen altijd dat iedere
1: inwoner daar heeft... elke kandidaat inderdaad aan het eind van de race zelf een aantal keren ontmoet. Ja, en het is ook een, een, een soort meetlat ja. van hoe dat werkt. Ik zal nooit vergeten, uh, jaren geleden toen uh, voormalige New York burgemeester Giuliani-campagne ging voeren... zei hij, weet je wat, ik ga naar Florida... dat heeft meer stemmers, ik sla New Hampshire over. Ja. Je dat dus du Geen schijn, van kans schijf, had hij meer. Nee, je moet, je dus Sanders de, de heeft een, een, een les geleerd deze week... waar hij dus niet goed in was met de handen schudden. Het is een beetje een afstandelijke kerel. Hij is niet goed uh, met de pers... Um, hij heeft een piepstemmetje en dat komt allemaal meekijken. Je moet charisma hebben, ook in persoon. Dus ja. niet alleen maar op Fox News. En dat had hij deze week niet. De vraag is, zal hij daarvan leren? Nou, verder is het uh, uh, een uh, soemer komt geslaagde, uh, briljante kerel. Die is maar 44 met een prachtige familie. Uh, dus hij weet wel wat van de wereld. Nee, ja, het maar het, 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 de vraag die ik heb, en dat heb ik altijd. Doet iemand mee... Die om echt een kans te hebben in de verkiezingen... of doet iemand mee om een naam te creëren... voor de volgende, volgende verkiezingen. Vrienden, ja. Zoals Obama dat deed in 2008. Ja, Niemand had eigenlijk van die man ooit gehoord. Nee. En, uh, en deze is pas 44. Dus, ja, dus hij heeft nog alle tijd alle van de wereld. Van de wereld ja. um, maar goed, ik zie wel een, een vreselijke strijd tussen hem en Trump. En dat wordt bitter en naar en zuur op zijn Trumpiaans. Want Trump grijpt natuurlijk zijn kans. Ja.
0: Um... Even een um, uh, schandaaltje nog, dat er is. Dat kwam van de week las ik dat heb jij ongetwijfeld ook gezien. Reuters had er een verhaal over: dat uh, de Santos tijdens de campagne in 2018, toen hij voor het eerst uh, dus gouverneur uh, werd, uh, contact had met een dubieuze Oekraïens-Amerikaanse oligarch, Lev Parnas. Ja, dat had Giuliani trouwens ook. Ja. Oké. Okay. Ja. Nee, dat klopt. Um, maar maakt dat nou wat uit? Of roepen mensen achter als lang geleden en de wereld zit vol met deugnieten...
1: dus daar, daar gaan we niet voor ik, of tegen ik, deze man ik, voor? Ik, ik denk niet dat het veel uit zal maken. Ja. Um, wat er in een voorverkiezingen gebeurt... Uh, ja, natuurlijk komt alles meekijken uit het verleden... maar als je pas kandidaat bent en de nominatie hebt gewonnen dan wordt alles uit de kast gehaald. Ja, In ja. een voorverkiezingssituatie voor president... gaat het echt meer over de persoon. De persoon. Hè, en, dan, en, dan, en hoe komt hij over? Ja. En uh, hoe is hij aardig? Is die, uh, eh, mensen noemen hem dan trump light. Uh, Trumpiaans, maar zonder dat, uh, dat straatgevecht-bul-mentaliteit ja. van Trump. Um, is hij geloofwaardig? Daar kijken mensen veel meer naar ja. dan... Uh, heeft hij met een lugubere Oekraïner ooit zaken ja, gedaan. Ja, ja, dat komt later.
0: Interessante les vind ik altijd Kamala Harris,
1: ja. die kandidaat was... maar uiteindelijk voor de verkiezingen al, al was afgebrand. Ja, ja en dat, dat kwam omdat zij... Uh, zij was natuurlijk senator uit Californië... en daar, daarvoor openbare aanklager. En die openbare aanklagerrol heeft ze nooit afgeleerd. Dus mensen vonden haar eigenlijk altijd... Uh, een beetje vijandig overkomen en, en uh, te agressief. En uh, ik, ik heb zelf ja, uh, jaren geleden John McCain gevolgd in ja. New Hampshire. En als, die was heer en meester. En uh, toen hij begon, stond hij vijfde in de race. Ja. En als je hem zag opereren in een staat dan als New Hampshire... Ja. Uh, dat was een knuffeldier. Dat was iemand die diepgaande gesprekken hield met... Ja, ja. Jan met de pet op elk moment op straat in een barbecue. Uh, dat, dat heb je of dat heb je niet. Nee. Bill Clinton was daar herenmeester in. Obama ook. Uh, Re Reagan. Reagan. Ja. Dus je hebt van die mensen die dat echt kunnen. Ja. En die het ook leuk vinden. Um, overigens, dat, dat, dat heeft Trump ook. Trump heeft dat ook. Absoluut. Ja, ja, ja. ja. En dat enthousiasme. Ja, ja. En, en een grap. Uh, ja. En een, en een uh, armen onder elkaar slaan. Dat had Giuliani trouwens ook. Daarom ja. heb ik nooit begrepen waarom hij New Hampshire heeft overgeslaan. In persoon staat daar toch wat anders dan ja. wat je op de schermen ziet. Decentus, ik betwijfel of hij dat heeft. En als hij dat niet heeft, moet hij het wel heel snel aanleren. Ja, ja, ja. En Tim Scott heeft dat trouwens wel. Ja. Uh, Nikki Haley heeft dat. Um, ik vind Mike Pence dat niet echt hebben. Nee. Het is een stijve, Af, afstandelijk. afstandelijke man. Asa Hutchinson heeft dat dan weer wel. Dus in staten staat zoals New Hampshire en, uh, en Iowa... Uh, worden voor deze lui echt uh, ja. van gigantisch belang... Beschouwd.
0: Ik, ik, ik heb de indruk dat het uh, misschien toch een ontzettend leuke verkiezingsrace gaat worden.
1: Ik, ik denk het wel. Ja. Het is alleen jammer dat de democraten geen, nee. geen tegenkandidaten hebben. Bernie nee, Sanders, dat, we... dat is nee, gewoon nee, maar dat wacht is even, oud... Maar Ze
0: hebben, ze hebben heel, besloten, denk ik, helemaal ingezet op um, de theorie dat Trump de nominatie bij de Republikeinen wint. En dat dan Biden de enige is die hem kan verslaan. Dat denk ik. En dat ze dus de andere kandidaten... in, in feite door die vroege kandidatuur de pas hebben afgesneden. Ja. Dus het is Biden of niks. Nee, maar ik zie ook niet een echte... Nee.
1: plausibele, democratische kandidaat. Zie nee. jij erin? Nee, ik zie... Nee. Tot nu toe niet, helaas niet. En we nee. zitten nu eind mei en, en zie jij uh, uh, Trump niet de
0: nominatie winnen? Uh, ja, nou, ik, je weet, ik ben een meester in het verkeerd voorspellen. <laughs> um, uh, maar ik begin te twijfelen nu of het hem lukt om, om, vanwege ook die, weet, vooral die twee dingen. Wat jij net zei is, ze beginnen in de partij, zijn ze een beetje klaar met al dat ja. gezeur over, over v, uh, vervalste verkiezingen en, en, en gescheld op de hele wereld. En wat je net ook zei, dat vond ik ook heel opmerkelijk, die andere verkiezingen voor het congres. Er zijn dus heel veel republikeinen die roepen als die man het wordt, dan sla ik deze even over. Nou. En ze moeten ook passen, oppassen op hun positie in het congres. Dus uh, er staat veel op het spel. En daarom
1: denk ik dat de druk op, op Trump heel groot is. Er is nog één ding wat ik aan toe wil voegen en dat is de juridische kwestie van Trump. Uh, Verkrachtingszaken in New York, oké, okay, uh, dat is iets waar mensen een beetje hun schouders over optrekken. Want dat was al zo lang geleden. Maar uh, de rechtszaak in Georgia en uh, de, de documenten die hij in zijn bezit had in Mar-a-Lago ja, in dat Florida, zijn, dat zijn
0: strafbare dingen. Dat weet ik, maar, dat, maar in mijn theorie maakt niet uit. Ook als, hij, ook als hij wordt gestraft, ook als hij in de gevangenis komt... De, de, de Amerikaanse kieswet sluit niet uit... Klopt. dat de president campagne voert vanuit de gevangenis... of zelfs in de gevangenis zit als
1: hij president wordt. Nee, maar als je een ja. Trump-aanhanger bent, dan blijf je dat. Ja. Maar alles wat twijfelt... Ja, die, denkt, die ja. denkt, is dit nou nog een stap die we kunnen nemen? Nee. Ik weet het niet.
0: Hey, ik wil het even nog over een andere uh, kwestie hebben. Een debat hier in New York, in de New Yorkse politiek... over een grondwet voor daklozen. Uh, die is met algemene stemmen aangenomen door de, de, de gemeenteraad... Belangrijkste onderdeel daarvan is, daklozen hebben het recht op een aantal openbare plekken te slapen. Uh, volgens de oude wet uh, konden politie- en vuilnisdienst die tentjes en die kartonnen dozen en die slaapzakken uh, konden ze verwijderen. En dat kan dus volgens deze zou dat, uh, nieuwe wet zou niet meer kunnen. burgemeester Adams twijfelt of hij die wet nou moet tekenen. Er is een oud uh, uh, politieagent, dus die, 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 nou, enfin, die heeft misschien andere overwegingen... die weet wat er speelt op straat. In Los Angeles zijn de, de, de voorschriften juist verscherpt. Uh, bijvoorbeeld, je mag die tentjes niet meer in de buurt van scholen zetten... maar nou komt het, in de berichten hierover lees ik... dat New York een netwerk van opvangplekken heeft... Waar vorige week alleen al 81.000 daklozen gebruik van hebben gemaakt. En dan heb je een hoop mensen die niet in zo'n opvangplek willen. Dus het zijn er in werkelijkheid nog veel meer. Los Angeles gaat het om minstens 42.000 daklozen. Wat
1: is hier aan de hand? Hoe kan zoiets? Normaal gesproken heeft de stad New York plek in allerlei uh, situaties. Uh, uh, gymnastiekzalen op school... Uh, uh, brandweerkazernes met extra plek... enzovoort, enzovoort. Tot en met 100.000 mensen. Daar is voor gecalculeerd en, ja. en berekend. Een extra probleem is erbij gekomen in het afgelopen jaar... en dat er 67.000 migranten naar New York zijn gestuurd... vanuit de zuidelijke oh, ja, staten dat, met Mexico, dat, 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 vooral cadeau, Texas. Een cadeautje, cadeautje van gouverneur Abbott. Ja, ja precies. En ook, en ook de centers. Ja. Dus die mensen die komen hier aan... hebben uh, veel van die lui dan, die hebben dan in de buurt familie. Maar wat doe je met de rest? Het is een onoplosbaar probleem. Ja. Dus de reden waarom Adams twijfelt is niet omdat hij niet wil... maar omdat er gewoon geen plek meer is. Want als je de normale New York daklozen meerekent met de migranten... dan zit je nu al op meer dan 150.000. Ja. Hoe pak je dat aan? Nu heeft Adams geprobeerd de migranten door te sturen naar de buitenwijken in New York... Daar is dan meer plek. Ja, ik zag, maar foto's. Die buitenwijken ik zag in...
0: foto's uit Queens en andere plekken. Nee, nee
1: nu heb ik over Westchester, oh, Westchester en, en, andere en, de, provincies. en andere provincies. En ja. die zeggen nee, want uh, wat moeten we met die... Ja, ja not in my backyard. Not not in dat, my backyard. dat zijn allemaal redelijk dus... chique provincies. Dus het is, ja. het, het is een, een vreselijk probleem. Uh, maar goed, het, het, dit probleem is niet exclusief Amerikaans. In Nederland zijn bijvoorbeeld 32.000 daklozen. Uh, en de agglomeratie in New York is net zo groot... en heeft net zoveel inwoners als Nederland. Uh, dus dat is ook best veel. Daklozen zie je overal, maar in Amerika is het echt een probleem. En nu in New York en de grote steden Chicago, Philadelphia, Boston... waar al die migranten naar uh, toe worden gestuurd. Wat moet je ermee? Yeah. Nou, en de normale daklozen, ja, ja, de oorzaken, dat kennen we. Drugs en andere verslavingen, uh, uh, bipolar... en ook wat letterlijk aan uh, lage walgeraak. Je ziet hier steeds verhalen over in elkaar geslagen mensen op de, de, in de metro... die alleen maar staan en opeens op een kop worden geslagen... door iemand die helemaal ja. uh, weg van deze wereld is. Uh, wat doe je daarmee? Ja. Um, nou ja... Het, het, Allerlei sociale problemen. Het, het zijn allemaal sociale problemen, maar het... het... Maar het
0: is wel... Ik, ik heb het er ook vaak met Jan over. Want in Washington heb je ook langzaam van die tent tentcities. Ja. En in, in Los Angeles heeft het ook een naam zelfs, geloof ik. Zo heel, daar heb je zo'n heel tentdorp. Tentenkamp. Ja. Het is, het is, het is hartverscheurend als ja. je het ziet. Ja. Maar en het, 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 en hoe, de, hoe wil de grootste, beste economie ter wereld dat
1: nou niet oplossen? Dat is voor mij het grote raadsel. Hoe kan zoiets? Het, omdat je niks geforce, geforceerd nee. mag doen. Nee. En dit is een gesprek wat ik zelf toen ik kandidaat was met Adams heb besproken. Wat doe je eraan? Hij zei, we, we, we zetten sociale werkers op straat om ja. met de... de, de, de de, 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 daklozen de, de, de daklozen te praten en wat ze willen en hoe ze dat willen. En, en uh, de meeste mensen kiezen ervoor. Mm -hmm. uh, die willen niet naar een opvangcentrum en die willen niet naar een hotel. Die vinden dat leven daar wel lekker op die manier. Maar goed, met al die migranten uh, erbij. Ja. Je, je ziet de bussen dag in dag uit uh, uh, binnenkomen. Met migranten. Met migranten. En die, en die mensen die mm -hmm. staan hier dan... En,
0: als je, met... als, je nou, als je nou denkt, dit gebouw hè, waar Studio Hammelburg zit in New York, is ooit een tijd lang een dakloze hotel geweest. Ja, dat ja. klopt. Dat lang geleden. Heel lang geleden, ja. maar in de jaren zeventig was, 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 was dit een dakloos hotel. Ja, dit lijkt mij een uitstekend moment om de Amerika-podcast even te onderbreken voor een mededeling. Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits.
1: Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
0: Oké, okay, gaan we naar de luisteraarsvragen. Die zijn welkom via de mail of via de Amerika-podcast-whatsapp. Daar kun je je vragen of opmerking ook inspreken. Het nummer is 0628135020. We hadden er nog een hoop en ik hoop dat we een klein beetje kunnen opschieten... maar ik moet dus sommige dingen een beetje um, inkorten. Er is een vraag van uh, Freek Weijer, die ligt er al een tijdje... en die heeft het over Andrew Jackson. Uh, want die, de, 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 de president destijds, die, die, uh, die leek heel erg... of, of Trump lijkt heel erg op wat Jackson was... Het uh, is ook de held van Trump. Wat, hij heeft hij, volgens mij een schilderij Kom, van
1: iemand. Ja, nee, een, een, een standbeeld.
0: Een standbeeld, ja. Ook stolen elections en, en allemaal van dat soort dingen. Um, dus hij vraagt hoe wij te, tegen die um, vergelijking aankijken. Uh, kijken. Nou, je hebt gelijk. Um, zo, zo zag het eruit. Elf van Schoolhoven uh, luistert op de fiets. Altijd goed om te horen. Um, en uh, die heeft het over die CNN-uitzending... Um, en uh, hoe Trump ernaast zat en de applausmachine uh, die hij dan op gang krijgt... en die heeft hij nodig om te presteren. Um, en in de privéopname klinkt hij mat en maakt veel fouten. Hoe komt het dat hij uh, die applausmachine dan toch weer aan en uit kan, kan krijgen?
1: Hoe, hoe flikt hij dat? Um, het is een showman. Ja. Hij... Ik, 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 het, het is zoals veel mensen die krijgen een soort adrenalinekick. Uh, als hij uh, ja, wordt bejuweld door een, uh, een applaus. Als hij in zijn eentje zit of een, uh, een, 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 een interview geeft... Dan, dan heeft hij die kick niet. En het is echt iemand die die kick nodig heeft. Ja. En wat je ook heel vaak in zijn, in zijn toespraken zag hè, op campagne... is dat dat, dat begon... Een beetje lauw en, en je zag die mensen die daar urenlang in de rij stonden om hem te zien. Je zag hem op een bepaald moment ook die, die adrenaline kick krijgen. Ja. En dan wordt het een, een soort ander type. En dan kan hij urenlang door. Dat, dan is hij helemaal in zijn element. Ja. Um, ik vind dat eng en knap tegelijkertijd, ja. want als je dat nodig hebt om een ja, boodschap uh, te delen, dan, dan vind ik dat eng aan de andere kant. Oh ja, goed, Church, uh, Churchill kon het ook, uh, Churchill kon het het ook het maar goed, hij, niet eng.
0: Hij, ja. hij heeft dat echt En Zelensky nodig. kan het ook, je hebt van die mensen die hebben dat. Uh, die hebben dat. Um, een leuke van uh, uh, Anton Korteweg, uh, onderwerp dat jou zeer zal aanspreken, want die heeft het over de vriendschappen die worden verbroken vanwege de politiek. Um, en hij, hij citeert het, uh, het employee handbook van uh, Meta, de eigenaar van Facebook en zo, en Coinbase. Um, uh, hoe, uh, dat mensen gevoelige kwesties als abortus, het nut van vaccinaties, wapenbezit en verkiezingen, dat ze dat gewoon in de conversatie op kantoor niet moeten doen. Um, en dat is een soort van uh, verbod, zegt hij. Um, en hij maakt een leuke grap. Stel je voor dat je tijdens de lunch bij BNR niet over politiek mag praten.
1: Heel leuk, Anton. Nou, ik, ik, uh, nou, ja, le ik... Jij leeft daarin. In ik, de... ik leef daarin en ik, uh, ik, 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 ik begrijp de redenering. Uh, als ik op een redactie zit, heb je het natuurlijk over de politiek... maar niet over je privégevoelens over de politiek. Uh, dat hoort gewoon niet. Je kan het dus wel over een politiek onderwerp hebben over, op een uh, nieuwsredactie... Uh, maar wat je zelf vindt en voelt, dat, dat blijft daar buiten. En ja, het doet me ook een beetje denken aan het Midden-Oosten. Als je vrienden wil blijven, dan heb je het niet over religie en niet over politiek. Dat, dat, ja. dat doe je onder, uh, onder andere omstandigheden, misschien met een biertje in de kroeg. Uh, maar niet op een werksituatie. Ik ken ook heel weinig mensen uh, die het daar echt over hebben. Nee. Uh, ik, ik merk dat. Ook mensen waar ik bevriend ben met op Wall Street, natuurlijk weet ik wel wat hun gevoelens zijn en waar zij, het is een financiële wereld... die denken wat anders dan de sociale termen van... Ja, goed, maar dat, anders nee, maar, dat, maar dat is wat anders. Die zijn misschien wat meer republikeins, maar nu gaat het ja, maar, om, om die
0: verharding. Sinds Trumpisme is er toch wel wat veranderd. Het
1: is een soort uh, onbegonnen wet uh, onder het mum not done. Nee. Oké. Okay, um, eventjes uh, een van
0: uh, 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 Roel Vossen, heel simpele vraag. We hebben het al vaak gekregen, maar zo zullen het toch nog een keer beantwoorden. Wat is nou toch een filibuster? Ja, en, en uh, uh, ja, vroeger was dat zo dat je kon, je kon de behandeling of de st een stemming tegenhouden door eindeloos door te praten in uh, de senaat. En er waren zelfs momenten waar mensen uh, telefoonboeken begonnen te lezen. voor te lezen. Ja. Dus zolang je aan het woord bleef, kon de stemming niet komen. Ja. En dan dan was het, was het idee dat, dat tegenstanders op een bepaald moment dat zouden afhaken. Maar tegenwoordig kun je... Ja, en mij... deeltjes maken he, ondertussen. Deeltjes maken ondertussen. Ja. En, en volgens mij is het heel simpel. Tegenwoordig kun je een filibuster instellen door, de, door, door hem in te stemmen. Ja. Dus als je 60 senatoren hebt die voorstemmen... dan is vanaf dat moment een filibuster begonnen... en dan heb je op een bepaald moment Rw60 nodig om af te stemmen. De en democraten
1: is... hebben uh, een paar jaar geleden geprobeerd dit af te schaffen... Ja. Uh, maar er waren een aantal mensen binnen de republikeinse of binnen de democratische partij die zeiden, weet je wat, het is nu nuttig voor ons in, in, of voor de republikeinen die in oppositie zijn. Maar op een dag zijn wij weer in de minderheid, zullen we hem toch maar houden. Het is een, 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 ja, een, e een eeuwig lange truc en uh, het hoort bij de Amerikaanse politiek. Ja. Heel geestige, van Albert uit Dedemsvaart,
0: hebben wij trouwens in de podcast ook wel eens gezegd. Hoe kan Trump eigenlijk meedoen aan de verkiezingen als hij zegt dat hij de
1: vorige ook heeft gewonnen? Want je <laughs> ja, kan dit...
0: geen drie keer meedoen.
1: Nou ja, eh, hij is geen president nu, hè? dus hij kan best zelf vinden dat hij heeft gewonnen. Maar officieel is dat niet zo. Nee. Eh, en een president kan twee keer president zijn. Eh, zo simpel is het. Dus hij probeert uh, de eerste president en de enige president te worden... sinds Grover Cleveland, die verkiezingen heeft gewonnen... de volgende verkiezingen verloren... en de daarop volgende verkiezingen weer heeft gewonnen. Dat probeert Trump nu. En dat zou dus de tweede keer in de geschiedenis zijn... Uh, dat iemand dat zou lukken. Ja, Yvonne Kleijzer die stelt de vraag die ik niet helemaal begrijp.
0: Als jullie podcast in Amerika zouden worden uitgezonden... op de bekende netwerken, welke zou dit dan moeten zijn... en welke zeker niet naar jullie smaak? Nou ja... Het uh, enige wat ik kan zeggen, ik zou het niet zo prettig vinden als uh, onze, onze podcast of op CNN of op Fox News terecht kwam. Ik zou hem liever bij de, de, de NPR hebben,
1: de, 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 de publieke radio of uh, PBS. Ik, ik, ik vind dat wij in deze podcast altijd uh, proberen uit te gaan van de waarheid en wat het verhaal achter het verhaal is. Um, zo min mogelijk politiek getint en gekleurd. We, we doen ons best om het te duiden. Uh, en natuurlijk hebben we onze eigen meningen. Maar ik weet niet of dit ergens in een Amerikaanse netwerk zou passen. Nee. Want NPR is, uh, probeert het ook te doen, maar is altijd links uh, getint. Um, ik weet niet, een podcast is een podcast. Het, het, het zit een beetje anders in elkaar dan, uh, dan wat een netwerk zou doen. Dus hopelijk uh, zijn we gewoon neutraal. Ja. Um, even kijken hoor. Ja, dit is dezelfde
0: vraag. Uh, Wart die stelt diezelfde vraag over hoe kan je nou drie keer president worden. Um, de goede vraag van Onno Drent. Op, op, op welk moment wordt de Oekraïne oorlog een, pro, een probleem voor, uh, in de politiek. Want Amerika kan niet blijven smijten met geld. Daar komt het op neer. En het is ook een, een kwestie die echt, echt uh, uh, speelt. He, Kevin McCarthy die al heeft gezegd... we blijven geen blanco checks uit, uitschrijven.
1: Ik moet zien dat ze de kraan dicht doen. Um, ik, ik, mijn eigen mening is dat de oorlog... Uh, met Rusland en Oekraïne nog een hele lange tijd zal duren. Ja. Um, en ik zie het niet zo in dat Amerika uh, met doodgemak... op een bepaald moment zegt, uh, het is op en over en uit. Um, ik zie het niet gebeuren. Jij wel?
0: Um, ik zie wel een gevaar, ja. Omdat de manier waarop het nu gebeurt... wat Biden heeft in het vorige congres, bij de vorige verkiezingen... Um, een, uh, iets van 111 miljard... Uh, gereserveerd daarvoor. En daar boekt hij nu steeds op af. Dus elke keer als Amerika een gif doet... of steun toezegt... dan komt dat uit datzelfde fonds. Dus dat wordt steeds kleiner... maar het is een soort spaarpot. En volgens mij is dat wat McCarthy uh, ook bedoelt. Kevin McCarthy, daar gaan we niet meer doen. We gaan als we... Uh, iets willen doen voor... Ja, wapens of, of financiële steun... dan gaan we er elke keer over stemmen. We gaan niet uh, een, een heel groot... Bedrag reserveren voor Oekraïne. en daar dan steeds uh, uitmaken. En die debatten worden steeds moeilijker, denk ik. Hoe lang nog? Ja, dat. Uh, kijk, je hebt gelijk, dit gaat nog jaren duren. Dus en hopelijk is. De, tot nu toe is de totale meerderheid in beide partijen. voor steun aan Oekraïne. Dus het kan misschien wel wat lastiger worden. om het voor elkaar te krijgen. Maar uiteindelijk denk ik dat die steun er inderdaad ook nog wel blijft. Maar dat komt er op een dag een eind aan. Mensen zeggen, joh. Uh, Kijk eens naar het vluchtelingenprobleem in New York City.
1: Ja, maar je denkt nog niet dat de politiek in Washington zich daarover ontfermt als het een, een strijd is wie uh, nee,
0: Vladimir Poetin. Nee, maar dit is een Dit is een districtenstelsel. Dus hier wordt, worden staten, steden. ...provincies in het congres uh, vertegenwoordigd. En we hadden het net over, zeg ik, we het net over die, die migratie en de vluchtelingen in New York City. Ik kan me voorstellen dat um, de, de, de congresleden ja. uit New York... ...in het congres op een bepaald moment daar wel een punt van gaan maken. Ja, dat kan. Die zeggen jongens, onze eigen burgemeester Adams zit met zijn handen in haar... ...voor ja. een enorm probleem. Um, kunnen wij alsjeblieft wat meer geld krijgen hier?
1: Ja. En heel vervelend voor die Oekraïners. Dat soort dingen... Dat, ja, dat, 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 dat wordt wel een discussie. Ik, ja. zie, ik zie hem voorlopig, voorlopig niet komen. Nog, Old Hickory. Dat was de roepnaam van Andrew Jackson. Ik kwam er steeds maar niet ah, op. ja. Old Hickory. En dat was natuurlijk ook een oorlogsheld hè, tegen de Britten. Ja. Uh, maar dat was de roepnaam. Ja. Eventjes een van uh, Tom van der Veen. Um, die... Uh,
0: um, vraagt zich af hoe het zit met... De, waarom de, 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 de laaggeletterdheid zo groot is... in het Amerikaanse systeem. Um, dus um, ja, hoe, hoe, hoe doen mensen dan in het verkeer? En Verkeersborden en al dat soort dingen. Ze hebben wel rijbewijzen. Maar hoe komt het dat ze zo slecht uh, kunnen lezen? En niet alleen immigranten... maar ook gewoon
1: Amerikaanse Amerikanen. Uh, dit is een onderdeel van een veel langere discussie... dus ik zal hem zo kort mogelijk proberen te houden. Scholen in Amerika uh, hebben een, 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 zitten in districten waar veel uh, ongelijkenis is. Daarmee wil ik zeggen dat bepaalde plekken hebben fantastische leraars... die ook meer geld verdienen. En in andere plekken heb je leraars die, uh, die het niet goed kunnen... en ook minder verdienen... Dus als je in Nederland op school gaat... dan krijg je hetzelfde onderwijs... of je nou in uh, Wassenaar woont... of uh, in, uh, in de, in, uh, de Bijlmer. Hetzelfde onderwijs. Dat ja. heb je hier niet. En dat is een vreselijk probleem. En het gaat niet om geld. De uh, Washington DC... de uh, district... Uh, heeft per capita... het meeste geld insteken per student. Dat is 15.000 dollar per student per jaar. Ja. En jaar in jaar uit zijn ze vijftigste uit... de allerlaagste. Het scoren... allerlaagste in, 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 uh, in, in, uh, ja. in de resultaten. Dus het ligt niet aan het geld. Het ligt nee. aan de kwaliteit van het onderwijs. Als je in New York op school zit... dan krijg je dus een basisonderwijs. Uh, en de, de ouders van, laten we zeggen... betere uh, districten van welvarende mensen... die doneren extra om andere onderwerpen en uh, leraars uh, te creëren. Dus als je Spaans wil hebben op school, uh, dokken we zelf. Ja,
0: ja.
1: Uh, als je uh, een muziekles wil hebben, dokken we zelf. Dus het pakket voor in de in, in Dus het minim, minimumpakket is overal zelf. Ja, en de rest maar... moet je in, in bijbetalen. Maar... Het is natuurlijk een, een ridicul en absurd systeem... Ja. waar ze zelf voor kiezen. Ja. Ik heb het nooit begrepen. Uh, maar het is een groot probleem. Dus je krijgt een ongelijkmatige uh, onderwijssysteem. En dat is natuurlijk ja. hartstikke oneerlijk. Rutger Smits die, uh, stuurt een
0: hele lange en leuke... Ik kan hem helaas niet helemaal voorlezen, maar wel een hele leuke. Um, namelijk uh, dat wij uh, hebben gezegd in de podcast... een ex-president mag nooit meer autorijden. Ho, stop, schrijft nee. hij. <laughs> um, dat heeft echt wat toelichting uh, nodig, heren. En hij zegt... Nou ja, we weten dat Joe Biden gek is op autorijden. Die heeft ook een hele mooie oude Corvette Stingray. Maar als hij er echt mee wil rijden, moet hij dus zijn eigen circuit bouwen. Want anders mag het niet. Maar um, ja, nou ja. Het, het is uh, een op, van de vele dingen die een president niet meer kan. Hè? Op
1: openbare wegen mag een president of een ex-president niet meer rijden. Ja, het heeft dus, te maken met de beveiliging. Dat heeft te maken met beveiliging en uh, allerlei omstandigheden... Uh, volgens de Secret Service. Uh, Lyndon Johnson die had een uh, gigantische ranch in uh, vlakbij Austin... en die reed lekker in zijn auto's omdat het zo groot was. Ja. Maar ik zie dat Biden in zijn Corvette niet doen, nee. want... ja. Ronald Reagan deed het ook
0: op zijn ranch. Maar die in, had ook een ranch. Die, die en die aard. had, die, die had een, een stok oude jeep. Ja. En, daar, uh, en ik, ik, als daar bezoek kwam, ook hoge bezoek, presidenten of koninginnen...
1: Of, ga door, dan hees hij ze in die jeep en reed hij ze door zijn ranch. Ja, maar Bill Clinton en, uh, en uh, Barack Obama kunnen dat dus niet. Hebben dus dus... Nooit, die hebben nooit meer auto Nee, gereden. die kunnen uh, hooguit, hooguit ja. Ja. van hun voordeur naar de, de, de brievenbus rijden... En uh, dat zit? Ja, rijden mag niet meer. Oké, okay, eentje van Egbert, interessante.
0: Um, mijn zus wist het bizarre feitje op te lepen: dat maar liefst 80% van de Amerikaanse mannen is besneden. En ik geloofde dat niet, is het echt zo? Um, en dat kan dan niet met religieuze overwegingen te maken hebben, zegt hij. Wat dan wel? Ja,
1: uh, de, de, de
0: Amerikanen die hebben er altijd een. Een, een, een hygiënische... hygiënische ja. ja. oplossing gevonden. Ik weet niet of het nog zo is, maar het was altijd zo... dat jongetjes in, laten we zeggen, openbare ziekenhuizen... gewoon ja. de publieken, automatisch ja. werden besneden... tenzij de ouders zeiden dat ze dat
1: niet wilden. Ja. Is dat nog zo? Dat is nog zo. Ja. En als je religieuze bezwaren hebt, dan zeg je dat. Ja, of eh, andere bezwaren. Of andere bezwaren. Ja. Maar het is nog altijd een, een feit. Ik weet niet of het 80% is, maar het was altijd zo. Ja. Het is niet een, een onderwerp wat ooit eh, echt te sprake is gekomen. Het is gewoon een ding... Ja, dan uh, Martin Den Heijer die komt
0: op iets terug waar we het steeds over hebben, namelijk wat een president of presidentskandidaat, maar een president zegt in het openbaar um, of dat nu juridisch um, kan worden beschouwd als mijn eet. Hè, bijvoorbeeld uh, uh, Trump die voortdurend roept, uh, ik heb de verkiezingen gewonnen of ik, uh, die, die vrouw die mij nu heeft aangekleed. Ik kende haar niet eens. Ik wist niet eens wie het was. Um, en... Hij, hij, hij noemt het verhaal van Bill Clinton, die in het televisieprogramma zei... I didn't have sexual relations with that woman, ja. Monica Lewinsky. Ja. En hij zegt, dat was niet onder Ede, maar toch de basis van de impeachment. Dat uh, was niet de, de basis van precies, de impeachment. Precies, volgens mij heeft hij het in het officiële verhoor... dat op band is opgenomen, ook gezegd.
1: Ja, heeft en gelogen, toen stond hij onder Ede. Precies, hij heeft gelogen uh, in de zaak Paula Jones... Ja. Daar kwam dat hele Lewinsky-verhaal uit. Een andere vriendin. Ja. Ja. En uh, daarin heeft hij gelogen. Dat is het verhaal. Dus als je op een, uh, een, uh, een televisierubriek liegt... Uh, dan lieg je. Daar ja. kan je verder niks mee. Ja. Um, dat, is een, dat is er in Europa toch ook zo.
0: Ja. Um, Frank, die, die zegt... Uh, ik ben zeer gesteld op de Amerika-podcast... maakt hele leuke... Complimentje, maar je zegt, zou het niet beter zijn of leuker zijn... om wat meer te horen over de staten? Um, en uh, um, wij hebben in Nederland, dan doen we wat lacherig... dat de Amerikanen het idee hebben uh, hoe Europa nou precies in elkaar zit... en waar Nederland ligt, maar omgekeerd is het precies hetzelfde, heeft hij gelijk in. Hè? Wat, 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 wat is de hoofdstad van uh, Kentucky? Frankfurt. Juist, ja. ik bedoel maar, maar. Daar zijn weinig mensen die het weten. Nee,
1: maar even... Uh, maar, het, maar, is, het is ja, een hele goede vraag. Ja,
0: ik ook. Maar ik, er zijn twee dingen die ik ook wil zeggen. Eerst wat Eerst We hebben het een keer gedaan. Namelijk in de verkiezingen van, ik meen, 2016... hebben we een rubriek gemaakt. Uh, en die heette Amerika in alle staten. Ja. En daarvoor heb ik hoogst persoonlijk een column geschreven... over alle 50 staten. Uh, en dan krijg je, uh, ook nu, als je het weer zou doen doodgewoon het probleem... dat sommige staten zijn wat spannender dan andere. Dus je kunt over elke staat... best een leuk verhaal
1: vertellen... maar om daar een soort rubriek van te maken... Um... Ik, ik, zal, ik zeg altijd twee dingen. Het is natuurlijk onbegrijpelijk... dat je in één land... 50 rijbewijzen moet hebben. Ja. Per staat heeft zijn eigen rij, rijbewijs. Het is zo ingesteld dat... Washington, een federale overheid... die is verantwoordelijk voor... X aantal dingen, de staten zelf zijn dan verantwoordelijk voor hun eigen staten. Het tweede is, uh, ook. ik heb weer geleerd van de verkiezingen in uh, 2020, waar iemand in een uh, vrij conservatieve staat dan riep, hoe kan Biden dan hebben gewonnen? Want ik ken geen enkele Biden-supporter. Ja. Dat klopt als je in Wyoming woont. Ja. Dat, die bestaan dan daar ook niet. Nee, Montana, Wyoming. Dat het, soort het zijn staat. allemaal van die staten waar gewoon dat, dat die hele uh, cultuur niet leeft. Dus, nee. ik, dus die kunnen zich ook niet uh, uh, inzien dat een, een staat als New York of Californië daar heel anders over denkt. En vice versa is ook waar. New ja. York en uh, Californië, uh, de, de inwoners begrijpen ook niet hoe mensen leven in Montana en in Wyoming. Nee,
0: en daarom en, maakt, het, het, maakt het, 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 het werk voor opiniepeilers en journalisten. wel makkelijker omdat we als verkiezingen beginnen al, ik zal maar zeggen... nou, bij wijze van spreken 40 staten hebben waar we helemaal niet op moeten ja, letten. Het
1: gaat altijd om dezelfde Dat zes, gaat, zes en, zeven... Het zijn
0: hooguit tien staten waar het allemaal speelt en de ja. rest telt niet meer. En af
1: en toe is er een verrassing, zoals Arizona vorig ja. jaar. of ja. uh, Georgia. Jaar geleden, Georgia. Ja. Uh, Texas zou het best eens kunnen worden dit jaar... Um, dus er zijn altijd van die swing states... waar je Ohio, Texas, Michigan, Wisconsin... we kennen ze allemaal. Ja. En de rest leeft al in gepolariseerde uh, uh, politiek... waar we de uitslag al lang van weten. Ja. Maar om daar één land van te maken... Dat, is vaak, uh, dat heeft wat diepgang nodig... en moeilijker uit te leggen. Ja, ik, uh, ik heb er een paar moeten overslaan. Het is niet anders. Uh, ook omdat ze
0: uh, niet meer helemaal actueel waren. Nog eentje van Wouter Rijmakers. Want die brengt ons terug bij... een van de onderwerpen die we uh, bespraken... Als uh, uh, Trump de, de nominatie niet wint... zou hij dan kunnen doorgaan als onafhankelijk kandidaat? Dat vind ik een goede vraag. Het
1: is een goede vraag.
0: Nou, die, die hij zegt het zou niet ideaal zijn voor de democraten... want die stemmen die worden dan waarschijnlijk uh, afgevreten van hun. Maar hoe dan ook.
1: Jij hebt ooit uh, uh, John Anderson gevolgd?
0: Ja, dat was in de strijd tussen Carter en Reagan. Ja. Ja. En dat, was de, die, dat was een, een oud-republikein... Die was
1: zijn eigen kandidatuur heeft goed gescoord. Trouwens, bij die verkiezingen. Ik, het, het, het verhaal is heel simpel. Een onafhankelijk kandidaat maakt geen kans. Nee. Uh, hoe heet hij ook alweer? Ros, de orde... Ross Perot. Ross Perot ja. heeft in 1988... Nee, was het 1992? Ja, 1992. Tussen Bush en Clinton. Heeft de hoogste score ooit gehaald. Heeft 19% van de stemmen binnengehaald. Ja. Ja. Weet je hoeveel zetels die heeft gewonnen? Nul. ja. Nee, dat, dat, dat klopt. Dus dat is het probleem. Ja. Je, kan wel, nou ja, bovendien je het... kan wel stemmen krijgen. Maar het gaat ten, maar... kost, ten koste
0: van, de, van een van de twee... of allebei de andere kant. Ja, zoals,
1: zoals Ralph Nader... Uh, de, de, de presidentschap van Gore heeft gekost. Dat zeggen heel veel mensen. Ja. Uh, het is en blijft een, een, een idee... om dat te doen als Trump... maar... Je haalt geen zetels. Dat gaat niet en, gebeuren. En, en met zetels win je in de verkiezingen. Ja. Niet met uh, hoeveel nou ja, stemmen je binnenhaalt. Nee, nee, goed, met zetels dan heb je het over het congres. Ja. Nee, dan heb ik het over uh, oh, je de, elektron, de, kies, kiesmannen. De, de kiesmannen. Ja, ja, elektron, je moet kiesmannen winnen, anders win je niet. Dus win je, niet, je nee. kan uh, 30% van de van de stemmen krijgen en geen enkele kiesman. Ja, dat kan. Oké, okay. het blijft een wonderlijk land. Dit was hem dan weer, de Amerika podcast. Terugluisteren kan via de BNR site, Apple Podcast en Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan dat ook met een tweet naar Jan Posma, USA of @BNRDeWereld of heel ouderwets een mailtje naar dewereld@bnr.nl. En je kunt ook je vragen inspreken of intikken op de Amerika-podcast WhatsApp, dat is 06 28 13 50 20 06 28 13 50 20 En zet je naam en adres er even bij. Dan krijg
0: je misschien die, 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 die bekende Amerika-podcast-mok. Tot volgende week.